0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois aujourd'hui Jacques Beau, ancien membre des services de renseignement suisses. Vous avez été le chef d'une cellule spéciale de renseignement sur le terrorisme. Vous avez le grade de colonel. Vous avez travaillé pour les Nations Unies. À l'OTAN, vous avez dirigé la lutte contre la prolifération des armes légères. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le renseignement et sur la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, vous publiez chez Max Milo gouverné par les fake news, un livre explosif, comme on va le voir, de 400 pages, où vous revenez sur 30 ans de conflits internationaux pour y traquer les fake news qui ont pu être utilisées par les pays occidentaux pour motiver leurs alliés, les médias ou l'opinion publique. Mais on commence, comme d'habitude, par notre époque. Qu'est-ce qu caracté, qu qui caractérise ce début du 21e siècle Voici votre réponse en images, Jacques Beau l'image, la voici. Alors, où c'était et pourquoi l'avez-vous choisi
1: Là, c'est une image de un pays où j'ai été, que dont j'ai gardé un excellent souvenir, un pays qui mérite beaucoup de respect, un, un, un pays où il y a une grande dignité dans la population et que j'ai beaucoup aimé. C'est Et il y a ouais. Cette, cette image de drone qui en fait détermine euh, beaucoup plus qu'on l'imagine la politique et la sécurité dans nos pays puisque ces drones, ce sont ces drones qui encouragent en définitive les terroristes à venir exercer euh, chez nous leur euh, entre guillemets talent. Pourquoi Parce qu'ils estiment que euh,
0: par les drones, au fond, nous faisons la même chose chez eux que ce qu'ils pourraient faire chez nous en
1: posant des bombes ou en mitraillant euh, les gens dans les rues Alors, en vérité, ils essayent de faire pression sur les populations euh, occidentales pour que ces populations demandent à leur pays de cesser de bombarder. Et c'est exactement ce qui s'est passé en... en France il y a cinq ans, euh, en, en, dans, dans le, le cachère euh, et, et à Charlie Hebdo, euh, c'est ce qui s'est passé un peu partout en Europe. C'est en fait cette manière de faire la guerre que nous avons à l'encontre d'ailleurs du droit international et qui fait qu'aujourd'hui bah, la, la le seul outil que ces théories sont trouvées, euh, bon ou mauvais, euh, c'est d'essayer d'influencer à leur tour, dans le sens inverse, les opinions euh, occidentales. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Ils l'ont euh, dit dans leurs écrits, on le trouve ça dans, leur, dans leurs publications, mais aussi dans les vidéos qui ont été euh, diffusées partiellement en Occident, dont on a d'ailleurs toujours enlevé ce passage dans les vidéos qu'on a montrées. On a montré les horreurs, mais on n'a pas montré le, le message des terroristes et où ils expliquent pourquoi ils frappent chez nous. Et ça n'a rien à voir avec une domination mondiale, une guerre sainte contre l'Occident ou une domination mondiale. Ça, une, on entre déjà là dans le domaine des fausses vérités, où on essaye en fait d'esquiver la, la responsabilité occidentale dans cette réaction, car le terrorisme n'est rien d'autre qu'une réaction à des actions occidentales.
0: Eh bien, commençons Jacques Beau, votre livre, je l'ai dans la main, il fait 400 pages. Je disais tout à l'heure qu'il était explosif, on va s'en apercevoir en en parlant. Mais avant même d'en parler, euh, qu'est-ce qui nous prouve que vous, vous-même, vous ne vous faites pas de la désinformation Après tout, vous êtes un homme du renseignement. Euh, Peut-être que vous faites exactement la même chose que ce que vous reprochez aux pays occidentaux. Qu'est-ce qui nous prouve euh, que vous n'êtes pas un conspirationniste euh, qui va glaner euh, des renseignements sur des sources improbables Qu'est-ce qui nous prouve que vous n'êtes pas payé par euh, Vladimir Poutine, comme je le suis, moi, par exemple euh, Qu'est-ce qui nous prouve que vous ne faites pas partie de l'ingérence russe On va probablement vous le reprocher. Enfin, ceux qui liront ce livre se diront « Oh là là, c'est de l'ingérence russe ». Alors, qu'est-ce que vous répondez à, à toutes ces non. accusations qu'on n'a pas
1: encore portées mais qu'on portera forcément un jour alors, Alors j'ai anticipé ces accusations. Euh, en fait, toutes les sources que j'utilise sont des sources que j'ai vérifiées et qui sont réputées euh, factuelles, c'est-à-dire des, des sources qui se basent sur les faits et j'ai écarté d'autorité toutes les sources qui pourraient être euh, soupçonnées ou qui sont des, des sources euh, à tendance conspirationniste ou même de tendances politiques trop écartées, parce qu'effectivement, on trouve soit à gauche, soit à droite, on trouve un peu toutes les opinions sur tout, et j'ai écarté un peu tout, toutes, les, toutes les sources qui pourraient être sujettes à caution. Par ailleurs, j'ai mis l'accent sur les publications officielles, c'est-à-dire que beaucoup d'informations euh, qui nous sont données par la presse américaine, euh, occidentale en général, euh, sont, elle est souvent contredite par des rapports officiels, des rapports de services de renseignement. Et c'est ma base de travail, en fait, pour dénoncer les fake news. J'ai écar également écarté des sites que je considère comme euh, euh, honnêtes, euh, mais qui sont en Occident, pour différentes raisons, suspectés d'être euh, euh, orientés en faveur euh, d'un pays ou contre d'autres pays, et ça, je l'ai écarté d'emblée, non pas parce que ces sites sont de mauvaise qualité, bien au contraire, mais parce qu'on pourrait effectivement dire qu'ils qu sont biaisés. Alors, on reste sur une information, qui travaille exactement comme un officier de renseignement devrait faire, c'est-à-dire sur de l'information qui est factuelle, qui est vérifiable, qui est accessible, euh, toute information qui est là est, vérifi... est, est, est accessible par tout le monde, c'est pour ça qu'il y a autant d'ailleurs de notes de bas de page. En effet, il y en a
0: beaucoup. Euh... Ce que vous appelez les, les fake news, le mot figure dans le titre, gouverné par les fake news, euh, on peut le traduire aussi, et vous ne vous en privez pas dans le livre, par la notion de fausse vérité. Il y a comme ça des vérités qui deviennent établies, mais qui sont en réalité des fausses vérités. On se souvient, et c'est sans doute la plus célèbre, des armes de destruction massive de Saddam Hussein. C'est ce qui avait servi aux Américains. On voit Colin Powell derrière moi aux Nations Unies. Colin Powell représentait les États-Unis. mais les les États-Unis comme les, la Grande-Bretagne se sont servis de ces soi-disant armes de destruction massive pour justifier l'invasion en, en Irak. Euh, C'est un, un cas d'école pour vous euh, et, et à l'époque, est-ce euh, que ça vous a paru Quand vous, quand vous les entendez parler de, des armes de destruction massive, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous alerte Vous, en tant qu'homme du renseignement,
1: Alors... habitué à analyser ce
0: genre de, de propagande
1: alors d'abord, je peux vous dire que quelques mois avant la prestation de M. Kowe Powell au, au, au Conseil de sécurité des Nations unies, j'avais moi-même fait un rapport très circonstancié sur la question des armes de destruction massive euh, en, en Irak, puisque c'est un sujet que j qui était tombé euh, dans mon escarcelle, entre guillemets, lorsque je travaillais aux affaires étrangères. J'ai fait un rapport euh, circonstancié qui, qui affirmait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive et que les Américains nous menaient en bateau. Euh, mon rapport a été poliment écarté, euh, sous prétexte que les Américains étaient notre principal partenaire et que la Suisse n'allait certainement pas s'engager euh, contre euh, l'avis des Américains. Donc, euh, on le savait très bien, c'est un cas d'école, c'est un cas un peu extrême aussi, parce que c'est un cas où tout le monde savait, en réalité, que les Américains mentaient, mais euh, tout le monde a marché dans le mensonge parce que, finalement, ça arrangé un peu tout le monde euh, d'entrer de, dans la combine, si j'ose dire.
0: – Oui, on Les comprend... – on...
1: que... Pardon, je
0: vous interromps, on comprend bien dans votre livre qu'à chaque fois, l'enjeu, c'est souvent de présenter l'adversaire comme un monstre ou, en tout cas, euh, quelqu'un de pire que nous. C'est-à-dire que, oui, ben, d'entrer de, de, en guerre, d'avoir un pays, ça n'est pas bien, on le sait, mais là, ça vaut vraiment la peine parce que celui-là, il est horrible. –
1: voilà, c'est exactement ça. C'est l'effet un peu pervers des de fausses vérités, c'est-à-dire que sur la base d'informations très partellaires, très partielles, on crée une vérité, une, ce qu'on appelle techniquement une aisance cognitive, euh, sur le fait que euh, Poutine est un dictateur, euh, que, que Bachir Al-Assad est un monstre, que, Omar El-Bachir est un génocidaire, etc. Et ça devient, ça entre dans le discours euh, habituel, le discours officiel, le discours euh, standard qu'on trouve dans les médias. Et finalement, ça n'étonne plus personne. Et plus personne ne se pose des questions sur des chiffres comme 200 000 ou 400 000 morts au euh, Et Alors que personne n'a vérifié ces chiffres, et, et, et je suis bien placé pour le savoir, parce que moi-même, à la tête du, du renseignement au, au Soudan pendant deux ans, euh, euh, je me suis attaché à compter euh, ces morts, et on n'est jamais arrivé à 200 000, on est arrivé au maximum à 2500 morts. Donc, euh, on, on a créé pour différentes raisons, politiques surtout, géostratégiques aussi, on a créé effectivement une sorte de fausse réalité qui facilite entre guillemets, comme vous l'avez dit, euh, des prises de décision qui sont à l'encontre, en fait, du droit international. On se justifie de cette manière.
0: Alors, vous avez donné l'exemple de Omar euh, El-Bachir euh, au, au Darfour, euh, pas, pas un génocide de 300 000 morts, d'après vous, mais 2 500 au, au maximum, euh, sur Kadhafi euh, par exemple. Kadhafi, pour vous, c'est quoi la, la fausse vérité, ou du moins la fake news, la désinformation qui a été pratiquée pour noircir Kadhafi, euh, qui était un dictateur, hein, vous le dites euh, évidemment dans, dans ce livre, mais pas forcément celui qu'on a décrit quand on a voulu le renverser.
1: C'est-à-dire que quand on a voulu le renverser, il a fallu justifier une, euh, une, 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 une intervention qui était contraire au droit international. Donc on a, on a créé de toute pièce, un événement qui était contraire au droit international pour justifier l'intervention au nom de la responsabilité de, de, de protéger qui est, qui est, qui est définie par, par les Nations unies. Et ça a été euh, le massacre de Benghazi, euh, qu'on qu retrouve d'ailleurs dans, dans beaucoup d'articles de, de, aujourd'hui, alors qu'on sait et qu'on savait à l'époque qu'il n'avait jamais eu lieu. On a des, des rapports, des services de renseignement, à la même époque, qui précise qu'il n'y a jamais eu euh, ce massacre. Mais il a servi de prétexte et il reste aujourd'hui inscrit euh, dans, les, dans, dans les médias, d'une manière générale, d'une manière indélébile, et il continue, d'une certaine manière, à excuser l'intervention occidentale. Et Mais Bachar... il y en a
0: d'autres. On... Bachar el-Assad, par exemple, en
1: quoi est-ce qu'on bah... le... Bachar el-Assad, les armes chimiques, les massacres de Homs, etc., qui aujourd'hui, même à l'époque des massacres de Homs, donc en 2011, les services de renseignement allemands avaient établi qu'il n'y avait pas eu de massacre causé par l'armée de, de Bachar el-Assad. Par la suite, ça a été évidemment les attaques chimiques qui ont, qui ont la vie dure, mais qui ne sont pas qui n'en sont certainement pas le fait de Bachir al assad D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le président Obama euh, n'est pas, pas intervenu en août 2013. Et ça, on le sait très bien, déjà on le savait à l'époque. Ce sont les services de renseignement militaires euh, américains qui ont déconseillé à Obama d'intervenir parce que tous les éléments qu'ils avaient à ce moment-là, et qu'ils ont depuis aussi, permettait d'indiquer euh, indiquait que c'était en fait les, les les rebelles qui avaient utilisé les armes euh, ces armes de destruction massive et à, à, donc il y a trois événements majeurs sur les armes de, de destruction massive il y a celui de de, de la Gouta euh, près de Damas en 2013 il y a l'incident de Khan Sheikhoun en 2016 et puis, le, ou 2017 maintenant, le, et puis l'événement de 2018 à Douma. Et là, on sait que dans les trois cas, il n'y a pas eu d'engagement des armes euh, d'armes par l'armée euh, syrienne. En revanche, il y a eu, dans le premier cas, un engagement, donc à la Gouta, un engagement euh, par les, les rebelles. Dans le deuxième cas, on est, c'était à Kranjai Khoun, on n'est Très vraisemblablement, dans le cas d'un accident, en quelque sorte, c'est-à-dire que les armes chimiques, et des, des, il n'y a pas eu d'armes chimiques engagées, mais des toxiques chimiques qui ont été libérées par un bombardement euh, ciblé euh, fait par les Syriens, mais il n'y avait pas d'armes chimiques engagées. Et puis, dans le cas de Douma, 18, qui a déclenché euh, ce tir euh, conjoint, de la... enfin ces frappes conjointes de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis en avril 2018, euh, qui... où en fait il n'y a rien eu du tout. Il y a simplement eu un bombardement euh, normal, si j'ose dire, euh, d'artillerie. Et puis les effets, euh, les, les rebelles ont habilement utilisé les, les effets, les, les, les poussières, enfin tous les effets de, de, ce, de ce bombardement pour faire croire qu'il y avait eu un engagement chimique. Mais en fait, aujourd'hui, on est, euh, et il y a eu de nombreux d'ailleurs lanceurs d'alerte au sein de l'Organisation des interdictions pour les armes, chi des armes chimiques qui ont confirmé que les, les rapports euh, occidentaux ont été euh, falsifiés en quelque sorte pour, pour justifier des frappes qui d'ailleurs ont été lancées avant que les experts des Nations unies se rendent sur place. Donc on a, on a effectivement créé, euh, on a vraiment créé des fausses vérités pour justifier des, 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 des engagements illégaux.
0: – Alors, et Vladimir Poutine Parce que là, on ne veut pas envahir la Russie, euh, euh, et, et pourtant, euh, sur euh, la Russie d'aujourd'hui, on dit bien pire que ce que l'on disait du temps où euh, l'URSS était communiste et occupait la moitié de l'Europe. À l'époque, euh, en France, on n'était pas particulièrement anti russe ni même anti soviétique mais alors là, c'est terrible. Alors, comment l'expliquez-vous
1: Bien, tout d'abord, euh, moi, quand il y a eu les événements d'Ukraine, parce que c'est là que les, les, le feu d'artifice s'est déclenché, en quelque sorte, euh, je travaillais à l'OTAN. Et je me suis aperçu qu'on avait euh, là une, une mentalité encore euh, qui, qui datait de, de 30 ans, en quelque sorte. On est resté au niveau de la guerre froide, au niveau intellectuel, en tous les cas. Et à bien des égards, on est resté là-dessus euh, en général. C'est-à-dire que... On a, notre image de la Russie reste celle de l'Union soviétique, d'une certaine manière, on sait qu'il y a eu des changements, mais on se plaît à, à conserver cette, cette image de, de l'Union soviétique. Alors, pourquoi En réalité, euh, je pense que l'affaire a commencé dès la fin de la guerre froide, où euh, les Occidentaux et surtout les Américains ont constaté que la fin de la guerre froide était finalement l'arrêt de mort euh, de leur industrie de l'armement, d'un de, 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 potentiel militaire euh, qui est chez eux, qui est considéré comme étant un élément euh, euh, fondamental de leur politique étrangère et même d'ailleurs de leur économie, puisque c'est finalement leur économie de défense qui, qui a mieux... Euh, survécu au fil des années, alors que d'autres industries comme l'automobile, l'industrie navale, etc., ont totalement périclité. Donc, pour eux, il y a une, vraiment un, un, un enjeu de préservation de leur, de leur capacité. Et, mais pour préserver cette capacité, il faut un ennemi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la Russie reste un peu cet ennemi euh, qui permet de justifier, d'ailleurs, je le vois même en Suisse, d'ailleurs, le, les rapports de, de sécurité euh, qui sont publiés chaque année continuent à voir la Russie comme étant une menace potentielle, même si c'est dit dans des termes plus adoucis quand même, mais ça, ça reste un peu l'idée parce qu'il faut justifier l'existence de moyens militaires, de, de des, des programmes d'armement qui sont relativement euh, coûteux, etc. Mais Et ça, c'est un peu Pardon partir. de
0: vous interrompre, Jacques beau mais euh, 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 des anti-Poutines euh, ou des anti-russes, vous direz oui, mais attendez, ils l'ont quand même bien cherché en Crimée, en Ukraine, euh, aujourd'hui en Biélorussie ou euh, avec euh, l'affaire Navalny, euh, dont on est euh, euh, quand même à peu près certain aujourd'hui, certains en tout cas, qu'il a été empoisonné.
1: Alors, je reviendrai sur Navalny, mais on va prendre dans l'ordre, et, et tout d'abord concernant l'Ukraine. Euh, L'Ukraine, on a un conflit et qui est un, un conflit vraiment intérieur, qui est issu de, de, des, des législations adoptées par la nouvelle euh, junte en Ukraine sur euh, les langues, et c est, c est, on a une, une, un effet de boule de neige qui s'est créé euh, autour de cette question des, des langues. La Crimée, c'est un, un, un sujet un peu particulier parce que contrairement d'ailleurs à ce qu'on entend sur la Crimée, personne ne vous dit que la Crimée est en fait le premier euh, euh, territoire euh, de l'Union soviétique et le seul d'ailleurs à avoir euh, fait un référendum d'autonomie et avoir été euh, déclaré autonome avant même l'indépendance de l'Ukraine. Et c'est après l'indépendance de l'Ukraine, l'Ukraine n'a jamais euh, honoré cette, euh, cet engagement de l'URSS de respecter euh, ce référendum qui a, eu, qui a eu lieu en janvier euh, 1991. Et en réalité, les, les Ukrainiens n'ont fait, que, pardon, les Criméens n'ont fait que durant 25 ans, euh, n'ont fait qu'essayer d'avoir l'application. De ce, de ce droit qu'ils avaient et ils, ils en ont trouvé l'occasion en, en 2014. Et la, la, les conditions de l'annexion sont probablement euh, discutables au niveau international, mais la, la légitimité de l'indépendance de l'Ukraine et la décision de l'Ukraine à vouloir rejoindre euh, la Russie n'est pas du tout illégitime en réalité. Vous parlez, vous mais voulez
0: le désir de la Crimée, de rejoindre euh, la Russie
1: oui, de la Crimée. Oui, oui, pas de l'Ukraine. <rire> Excusez-moi. Euh, donc, on a, on a, on a ces, 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 cet aspect-là qui n'est jamais évoqué en Occident. Donc, la, 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 les accusations qu'on a contre la Russie contre, dans, dans cette affaire criméenne est, est, est assez euh, discutable en soi. Deuxièmement, quand, quand on vient sur des affaires comme Skripal ou, ou, ou Navalny, euh, on, on reste quand même un peu perplexe de la manière dont ces affaires arrivent. D'abord, elles arrivent à des moments très particuliers. Elles ont euh, l'affaire Navalny, euh, qui, qui, qui est toute récente. Euh, on a d'un coup une poussée de fièvre pour le fait qu'il aurait, qu aurait été empoisonné. Euh, or, on n'a pas d'histoire d'empoisonnement de la part des, 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 des services secrets russes, contrairement à ce qu'on dit.
0: Là, on dit dans euh, toutes monsieur... les émissions de radio et de télévision en ce moment, on énumère tous les cas d'empoisonnement par les services secrets russes, justement. Comme quoi Le ce serait une tradition.
1: Se... Le seul vraiment avéré, ça a été euh, l'assassinat de Stepan Bandera euh, en 1959, sauf erreur. Euh, par, les, par les services du, du, euh, comment, du, du KGB. Mais sinon, à part ça, même Markov a été assassiné par les services, les services bulgares. Contre aux autres, euh, et d'ailleurs, le, même le cas de Markov, euh, cette affaire du parapluie bulgare qui a été évoquée partout, elle n'est pas démontrée. On ne sait même pas si ce parapluie a tout simplement même existé en réalité. Personne ne l'a retrouvé. Euh, ce sont simplement les dires d'un ancien agent du KGB qui aurait affirmé que probablement il aurait existé, mais en fait, on n'en sait rien. Et concernant les autres cas d'empoisonnement, de, de, l'affaire Skripal, eh bien, elle est restée un peu euh, suspendue dans les nimbes. On, on ne sait pas du tout euh, quel est le, le, le fin mot de l'histoire. En réalité, tout porte à croire qu'on est parti plutôt d'une intoxication alimentaire, car euh, toutes, les, euh, toutes les analyses qui ont été faites par la suite n'ont jamais démontré que la Russie était impliquée. Euh, on a, dans le meilleur des cas, et, et si des, 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 des poisons, euh, j'allais dire, euh, des, des, des toxiques de combat, comme l'affirmaient les, les Anglais, les Britanniques, avaient été utilisés, on ne sait même pas s'ils sont originaires de Russie. Et ça, tout à fait officiellement, le, rapport, le, le, le laboratoire de Porton Down aux euh, au Royaume-Uni n'a jamais pu confirmer que ce toxique venait de, labo de laboratoires russes. on sait que d'autres pays occidentaux ont synthétisé cette, cette même toxine. Quant à Skripal, euh, à Navalny, euh, on sait qu'il s'est attaqué euh, à, à, à la mafia, on sait qu'il s'est attaqué à des gens corrompus, euh, qu que son ennemi n'est pas nécessairement d'ailleurs l'État euh, russe, même si euh, le, le, c'est ce que ses co euh, prétendent. En réalité, il faut bien se comprendre que Navalny, qu'on présente en Occident comme étant euh, l'opposant majeur à... à, à à Poutine, ne représente qu'un infime pourcentage. Je ne sais pas, l'équivalent en France, ce serait peut-être l'UPR de François Asselineau en, en termes de, de, de quantité, d'importance. Donc on est sur quelque chose de très petit. Par ailleurs, Navalny dirige tout au plus, une, enfin dirige, il est à la, à la tête, d'une un, constellation de mouvements d'opposition dont les rivalités euh, sont connues. Et on pourrait même imaginer que quelqu'un de son entourage ait tenté de l'empoisonner, mais ça pourrait tout aussi bien être les personnes auxquelles il s'attaque régulièrement, euh, en, en Russie même, et, et là je veux dire des, des, des criminels ou des gens qui sont notoirement corrompus. D'ailleurs, l'expérience, les, ou plutôt l'histoire, montre que l'utilisation de, de poisons en Russie, dans l'histoire récente, est plutôt l'affaire de la mafia que de l'État russe en réalité. Et d'ailleurs, on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien pourquoi la Russie se lancerait dans, un, dans, dans une, une, une opération de ce genre-là, alors que la. Reste encore un petit peu, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, suspendu euh, et, et, et reste encore très populaire en, en Occident. Ça n'a aucun sens, en fait, aucun sens politique.
0: On fait une pause, Jacques beau bon, On se retrouve juste après et on continue de parler de, de gouverner par les fake news, votre nouveau livre. On continue cette émission avec Jacques Beau, un ancien membre des services de renseignement suisse qui publie, gouverné par les fake news, chez Max Milo, un livre de 400 pages où sont dénoncées les fausses vérités installées par les occidentaux pour justifier des guerres, des tentatives de déstabilisation ou tout simplement des campagnes de diabolisation. Alors sur l'Iran, par exemple, parce que l'Iran, c'est l'axe du mal, c'est le pays le plus dangereux du monde. Alors pour vous, c'est quoi la, la grosse ou les fausses vérités qu'on a installées sur l'Iran depuis maintenant, bah depuis 1979
1: Alors, disons que la plus grosse, euh, c'est sans doute... Enfin, il y en a deux, à vrai dire. La première, dans le temps, c'est d'affirmer que l'Iran est le plus grand promoteur du terrorisme international. C'est un, une accusation qui a été affirmée par Pompeo euh, et, et, et Donald Trump. Alors qu'on sait que le, le problème du terrorisme international aujourd'hui, ce n'est pas le terrorisme chiite, mais c'est le terrorisme islamiste euh, sunnite. Donc on ne voit pas très bien quel pourrait être le rôle euh, de l'Iran là-dedans. Et le deuxième, euh, qui est sans doute plus important du, au niveau régional, euh, c'est l'accusation selon laquelle l'Iran tenterait de se doter de l'arme nucléaire. Euh, qui est, d'ailleurs, ironiquement, c'est un, une accusation qui est, qui est assez, dans un sens, assez amusante puisque on sait que durant les, les années du chat, c'est Israël qui avait proposé de doter l'Iran d'armes nucléaires. Et on a retrouvé les documents euh, là-dessus dans l'ambassade américaine de Téhéran. Mais c'est qu'à l'époque, Israël et, et l'Iran étaient quasiment alliés. Tout à fait. C'étaient les principaux alliés, d'ailleurs, puisque euh, l'Iran constituait cette espèce de poids euh, à l'hostilité, entre guillemets, sunnite, euh, qui était alors très homogène et, et, et derrière les Palestiniens. Et donc, euh, l'Iran faisait une sorte de, de contrepoids, une sorte de, de présence sur les arrières sunnites, si je peux simplifier les choses de cette manière. Mais après, dans les, années, euh, enfin, dans les années récentes, surtout à partir des années 2000, à partir du moment où les Américains sont entrés en Irak, on a effectivement cette idée que les, les Iraniens veulent se doter de l'arme nucléaire. Alors il est vrai qu'après, euh, ou au moment où les, les Américains se préparaient à attaquer l'Irak, les Iraniens ont très bien compris qu'ils pourraient être les suivants sur la liste et donc ils ont étudié la faisabilité, je précise bien la faisabilité, d'avoir l'arme nucléaire comme arme de dissuasion. Et donc il y a des études qui ont été faites et, et qui ont abouti en 2003 par la conclusion que euh, ça ne valait pas la peine de se doter de l'arme nucléaire. Et on sait, et alors là je cite des rapports de, de, de la CIA, qui, qui, qui dit très clairement que l'Iran a décidé de renoncer à l'arme nucléaire en 2003. Et euh, là-dessus s'est greffé le programme civil qu'on a accusé de, de servir des objectifs militaires et puis on a en fait on a construit une réalité un peu virtuelle euh, sur des finalement l'idée qu'il que, que, qu y avait une, cette, cette ambition iranienne de se doter de l'arme nucléaire. Mais on n'a jamais trouvé, ni l'agence pour la surveillance des, 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 de l'énergie atomique n'a découvert quoi que ce soit. On a même les, les documents que Netanyahou avait présentés en grande pompe, euh, en 2018, euh, on était finalement des documents qui, étaient, qui avaient été rendus publics et qui avaient déjà été euh, livrés à, à, aux, aux inspecteurs de, de l'Agence des Nations Unies. Donc, on, on, a, on a vraiment quelque chose qui a été monté de toutes pièces. On a créé une, une menace régionale qui n'existe pas. Les, les Iraniens ont très bien compris que ça ne servait à rien. Euh, et que probablement, d'ailleurs, leur, leur capacité de résister euh, à l'intérieur du pays, donc la, la, la résistance, j'allais dire, humaine, euh, suffirait à, à, à dissuader euh, des, 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 des étrangers ou des puissances étrangères de s'attaquer à leur territoire. Donc on a vraiment créé le, le mythe. Évidemment, il sert les intérêts euh, des États-Unis, qui peuvent de cette manière maintenir une pression et maintenir une présence au Proche-Orient, et puis euh, ça sert aussi naturellement la politique israélienne et qui peut de cette manière euh, euh, justifier ses actions contre la Syrie puisqu'elle voit la Syrie comme être un bastion avancé de la, de, des ambitions militaires iraniennes. Et sur la guerre
0: contre, contre le terrorisme, pour vous, c'est quoi la, la fausse vérité qui
1: est, qui, qui est sous-jacente mais en réalité, le terrorisme, comme je l'ai expliqué en introduction, n'est rien d'autre qu'une réaction à nos interventions euh, au Moyen-Orient. C'est une manière, et c'est de nouveau, ça, ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a été expliqué en, en long, en large et en travers et qui est décrit euh, dans le détail. L'idée, c'est d'ailleurs exactement le même principe que ce qu'avaient appliqué les Britanniques en bombardant l'Allemagne euh, en, en, entre 1943 et 1945. Il s'agissait de bombarder les civils pour que les civils se retournent contre les dirigeants nazis à l'époque. Aujourd'hui, les terroristes utilisent exactement la même stratégie. Ils sont aperçus euh, à Madrid, euh, en 2004, que la, les attentats avaient euh, euh, eu comme conséquence... Alors probablement, ils ont mal lu les événements, mais malgré tout, ça a été leur conclusion que les attentats de Madrid avait eu comme conséquence de provoquer le retrait espagnol de l'Irak. Et c'est resté leur modèle. Dans tous les écrits d'Al-Qaïda, mais aussi euh, de l'État islamique, on retrouve toujours ce modèle initial. Et c'est ce modèle qui a été appliqué par la suite euh, en, en, au Royaume-Uni et en France. Et qui s'appuie sur le fait que les opinions publiques sont, en fait, sont très opposées aux interventions. Ça a été le cas euh, au Royaume-Uni avant l'intervention euh, en, en Irak en 2003. Et puis, euh, c'était le cas avant les interventions du gouvernement Hollande en Irak et en Syrie en 2014, où à peu près deux tiers de la population française était opposée à une intervention. Et ça, les sali-terroristes ont très bien vu ça, donc ils ont décidé de l'exploiter. Et, et l'idée, c'est qu'en en, en causant des, en, en provoquant des morts sur le territoire français, euh, la population se retournerait contre le gouvernement et réclamerait le retrait ou la cessation des frappes euh, en Syrie et en Irak. Voilà, ça, c'est la stratégie. Le problème, c'est que, comme... On n'aime pas avouer que le terrorisme est la conséquence d'une stratégie finalement mal pensée, une stratégie occidentale mal pensée. On préfère euh, prétendre qu'il y a un projet global d'occupation, euh, enfin de, 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 de conquête de l'Occident par, euh, par l'islam le, 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 ou les islamistes. Or la réalité montre d'abord que c'est elles ont elles ont pris naissance. En fait, aux États-Unis. Et puis, d'autre part, on a euh, le, 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 le deuxième phénomène, c'est qu'on n'a pas de structure euh, en Occident qui permette de prendre le relais des euh, des attentats terroristes. Lorsqu'on avait, par exemple, les Brigades rouges ou des, des, des des attentes, les, les, le terrorisme marxiste des années 70-80. On avait des terroristes qui faisaient des actions, mais il y avait derrière la préparation de structures qui puissent prendre le relais politique euh, des, euh, du succès du, du terrorisme, si vous voulez, pour prendre le relais afin d'aller de, de, au-delà des attentats terroristes. Les, terro les attentats ne, font, ne transforment rien, ils ne permettent pas de conquérir le pouvoir. Il faut quelque chose derrière. D'ailleurs, quand on observe les, les mouvements marxistes, on s'aperçoit qu'il y a toujours un volet politique et un volet euh, action, un volet euh, militaire. C'était la même chose pour les TA basques, etc. On n'a pas la même chose avec les djihadistes. Ils ne sont pas du tout équipés préparés ou structurés pour reprendre le pouvoir derrière. D'ailleurs, on a très bien vu, en France, il y a eu des attentats terroristes. On sait qu'une grande partie de la population euh, euh, émigrée est disons, Je ne veux pas dire qu'ils sont pour les, les terroristes, ce serait faux de dire ça, mais ils comprennent. Or, quand on a eu les, les révoltes de gilets jaunes, on n'a pas vu de musulmans là-dedans. Ce n'est pas un combat qu'ils qu ont repris ou qu'ils auraient, auraient pu exploiter, en fait, pour euh, créer une dynamique révolutionnaire. Or, ça n'a pas du tout été le cas. On n'a absolument pas cette dynamique révolutionnaire qui vient en, en appui ou dans la suite du, du terrorisme. Le terrorisme n'est pas une activité pour soi. C'est une activité qui s'inscrit dans un processus en général. Alors, le processus islamiste, c'est... Nous, nous pousser à nous retirer du Moyen-Orient. Le processus marxiste, c'était prendre le pouvoir. Mais ce sont des processus qui sont très clairs. Et, or, très souvent, quand on lit la presse, on a l'impression que les gens font des attentats simplement pour le plaisir de les faire. C'est tout. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a toujours un objectif derrière. Il y a toujours un objectif derrière un attentat.
0: Jacques Beau, euh, sur la guerre en Syrie, ce serait quoi, alors euh, euh la fausse vérité qu'on a, qu a installée, à vos
1: yeux Alors, la fausse vérité, c'est naturellement qu'on a euh, un gouvernement qui est, qui est une, une dictature et puis, en euh, appui de, de, de ça, on a naturellement l'idée que euh, Bachar el-Assad euh, tente de, de, de massacrer son peuple. Alors... Là aussi, les faits tendent à, contredi à contredire ce, 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 ce phénomène. D'abord, quand on a euh, des, euh, soi-disant, euh, des informations sur l'usage d'armes de, destruct de destruction massive, y compris les armes chimiques contre la population, on, on, on s'aperçoit que, comme j'ai dit tout à l'heure à propos des armes chimiques, on n'a pas de vrais faits derrière. On n'a pas de, de, de faits avérés. On a des suppositions... On a des interprétations, on a d'ailleurs éliminé une bonne partie des, 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 des informations qui existaient, car les Nations Unies avaient des rapports selon lesquels, et même les, les services de renseignement américains, avaient des rapports selon lesquels euh, le, le Jabhat al-Nusra avait des armes chimiques euh, et, et, et créé des armes chimiques euh, déjà en, en 2012. Euh, donc, avant même euh, le, 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 le début des engagements par, euh, soi-disant, euh, l'armée syrienne. Donc, on avait déjà beaucoup d'informations avant sur, sur ces choses-là, mais on les a euh, soigneusement mises à côté. D'ailleurs, les notes euh, officielles publiées par le, le gouvernement euh, Hollande pour justifier une éventuelle intervention en Syrie, omette des faits qui sont pourtant dans les dossiers des Nations Unies et que tous les services de renseignement savent, et qui, qui étaient connus à l'époque, mais qu'on a euh, délibérément euh, ignoré pour créer une fausse réalité, une fausse perception sur la situation en Syrie. Alors il y, y a sans doute eu des, des massacres en Syrie, moi je ne lis pas qu'il n'y ait pas eu des massacres, je ne lis pas qu'il eu, euh, qu n'y qu ait eu des, 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 des entorses même euh, 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 violentes aux, aux droits humanitaires internationaux, c'est certain. Mais euh, tout montre que les éléments qu'on nous met sous le nez, euh, euh, en Occident pour euh, justifier euh, des, des, des interventions sont faux. On a aussi l'exemple de ces fameuses photographies euh, de, de prisonniers qui auraient été euh, torturés et massacrés dans les prisons, euh, dans, dans les, les prisons syriennes. Alors, là aussi, d'abord, il y a orga des, des, des organisations humanitaires qui ont vérifié euh, ces photos et qui se sont aperçues que pratiquement toutes les photos en, en question sont des photos de soldats syriens et, et, et non pas d'opposants. Il y a déjà quand même quelque chose qui cloche. Ensuite, l'auteur euh, de ces photos, euh, eh bien, on ne le connaît pas. Il n'a toujours pas été présenté au public euh, sous prétexte que euh, le gouvernement syrien, qui l'avait pourtant mandaté euh, pour faire ses photos, euh, pourrait le reconnaître, etc. Alors on se demande comment les, les, le gouvernement syrien euh, pour, pourrait le reconnaître dans, dans la, la, le, sur des, 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 euh, comment, euh, des, des photos aujourd'hui, alors que si vraiment... Euh, le gouvernement lui avait donné la mission de recenser euh, toutes les, tous les hommes torturés et massacrés dans les prisons. On peut s'imaginer qu'ils n'ont pas donné cette mission à 20 000 personnes et qu'il n'y a sans doute qu'un ou deux candidats possibles pour, pour ceci. Donc en fait, euh, le gars qui en est l'auteur devrait normalement savoir qu'il est déjà connu. Il n'a Mais... pas besoin de... de...
0: Jacques Beau, je vous interromps, mais vous êtes un homme du renseignement. Quand vous voyez tout ça et que vous l'analysez tel que vous l'analysez dans ce livre, et là vous êtes en train de nous en donner quelques exemples, hein, parce qu'il y en a énormément, euh, euh, est-ce que vous pensez que le, les pays occidentaux, vous parlez du gouvernement de François Hollande, par exemple, vous pensez que François Hollande ment sciemment à ce moment-là, euh, ou bien il s'est laissé auto-intoxiquer euh, par des services de renseignement étrangers, comme ont essayé de le faire, on le sait, euh, les Américains, au moment de l'invasion de l'Irak, ils ont essayé d'intoxiquer euh, un certain nombre de pays euh, alliés pour les convaincre de les accompagner, ou il s'est peut-être laissé intoxiquer par ses propres services de renseignement, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une erreur Est-ce qu'il y a une mauvaise interprétation Est-ce qu'il y a un vrai mensonge On se dit on veut aller des euh, gommé là et on est prêt à mentir pour y parvenir Et est-ce que ça a une influence sur la résolution du conflit qui est généralement à notre détriment Il faut bien le regarder. Si on prend l'affaire l'invasion de l'Irak, à la fin, ça débouche sur, en gros, l'Iran et la Russie ont aujourd'hui beaucoup plus d'influence dans la région qu'ils n'en avaient avant l'invasion. Donc, c'est un échec total. Bon, voilà, je vous ai fait toute la question.
1: Oui, euh, tout à fait. Non, non, c'est une excellente question. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on ne sait pas exactement sur quelle base euh, les, les, les décideurs prennent leurs décisions. Euh, il y a deux possibilités fondamentales. La première, c'est que les services de renseignement qui sont censés guider leurs décisions euh, sont mal informés ou euh, font un mauvais travail d'analyse et donc que les décideurs sont mal renseignés. Ça, c'est une, une des options. La
0: deuxième – Pardon, je vous interromps, c'est ce que dit Colin Powell, par exemple. Colin Powell dit « C'est la CIA qui m'a menti sur les armes de destruction massive, c'est pour ça que j'ai fait le discours qu'on me reproche à l'ONU,
1: par exemple. »– Alors ça, on peut y revenir, parce qu'en réalité, on sait que la CIA savait très bien qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, et d'ailleurs, pour prendre le cas de, de ce cas particulier, on sait que Rumsfeld, avait créé un service de renseignement qui a d'ailleurs disparu depuis, un tout petit service d'analyse directement subordonné euh, à, son, à son ministère pour euh, établir en fait des, des rapports euh, de renseignement parce que précisément la CIA et les services de renseignement militaires, la DIA, euh, était euh, savait qu'il n'y qu avait pas de d'armes de, de, de destruction massive et faisait des rapports qui ne plaisaient pas au, au, au secrétaire à la défense à l'époque et qui plaisaient pas au président. Donc on a finalement on a, on a créé une structure pour faire de faux renseignements d'une certaine manière. Cette structure a disparu depuis, mais elle a été conçue exclusivement pour ça. Pour le cas de, de, la, de la de la France ou de la d'autres pays, on, on ne sait pas toujours comment ça se fait. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, les, les, les notes de renseignement qui ont été rendues publiques euh, sont fausses. Euh, J'entends, elles contiennent de nombreuses erreurs factuelles et de nombreuses omissions qui font qu'on a créé cette fausse perception de la réalité. Alors, est-ce que c'est euh, la version qu'on a publiée, est-ce que c'est la version qui a été présentée au président Je ne sais pas. Le deuxième, euh, deuxième aspect de la chose, c'est le, le décideur qui refuse d'écouter ce que lui dit le renseignement. C'est dans ce cas de figure qu'on se situe à peu près dans le cas de Colin Powell, si vous voulez. Quand vous ne voulez pas écouter, euh, personne n'est plus sourd que celui qui ne veut pas écouter. Et effectivement... On sait que dans bien des cas, y compris d'ailleurs aujourd'hui les, les, le, le président Trump et, et la CIA, vous savez que la CIA est une entité qui est beaucoup plus démocrate, entre guillemets, que républicaine. Et il y a toujours eu un antagonisme entre la, la CIA et Trump depuis son arrivée au pouvoir. Et la CIA a des avis qui sont quelquefois très opposés au président. Mais le, le président, lui, agit eh bien, euh, de manière euh, très indépendante en, pouvoir, en, en raison de son, de son pouvoir euh, discrétionnaire. Et c'est là qu'est un peu le problème. L'état de droit, et il se trouve que je suis expert des Nations unies en état de droit, donc c'est un peu un sujet qui, qui m'intéresse, l'état de droit euh, veut que la décision euh, politique, ou militaire, ou stratégique, comme vous voulez, est une décision qui est fondée sur des faits qui n'est pas euh, le, le simple fait du prince, mais qui est basé sur une, une réalité. Et c'est ce qui fait la différence entre euh, une, un gouvernement de droit divin et puis euh, des gouvernements qui, sont, qui ont des appareils. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des services de renseignement. C'est pour objectiver, d'une certaine manière, euh, la, la décision politique. Alors, dans quelle mesure ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas dans les pays, ça, on ne sait pas. Il est très vraisemblable que, dans beaucoup de cas, on prenne des décisions, non pas nécessairement pour intervenir en Syrie, enfin, plus exactement, on intervient en Syrie, en Libye, etc., non pas parce qu'on en veut au, au président euh, en exercice, euh, mais simplement pour des raisons, quelquefois, de, de, de politique intérieure. On a reproché, c'est d'ailleurs l'analyse des services de renseignement britanniques euh, après l'intervention en Libye. Il y a eu une analyse qui a été faite par la, la, la commission des services de renseignement du Parlement britannique qui dit qu'en réalité, la France s'est engagée euh, en Libye euh, pour euh, remonter un petit peu la cote de popularité de Sarkozy en prévision euh, de la présidentielle de 2012. Alors ça c'est l'analyse des services britanniques, ça n'est pas la mienne, euh, quoique je pense qu'ils ont, ils ont raison, et d'ailleurs beaucoup de, de, de commentateurs, notamment américains, ont eu à l'époque la même idée. Donc il est vraisemblable qu'il y ait un, un, un aspect politicien à, cette, à ces décisions, qui n'y pas de décision rationnelle, et qu'ensuite, après coup, on y applique une rationalité, ou on fabrique une rationalité pour expliquer une décision qui était mauvaise dès le départ. Mais mais en, contre... ce qui
0: concerne, en ce qui concerne la Libye, on a dit aussi que c'est parce que la France n'avait peut-être pas été à la hauteur des révolutions arabes, et notamment en Tunisie, euh, qu'il fallait redorer son blason, non pas seulement du fait de l'électorat français en vue de 2012, mais surtout de, des, des populations arabes, euh, et ça expliquerait et la Libye, et la façon aussi dont la France voulait absolument intervenir en Syrie contre Bachar
1: el-Assad, de la même manière. Ah, tout, à, tout à fait, euh, absolument. Je pense que d'ailleurs, cette explication n'est pas du tout euh, exclusive par rapport à, aux autres. Euh, elle se complète et, et, et se, se, se complémente sans problème. Mais, alors, oui, c'est question à fait. parce qu'il nous reste
0: très peu de temps. Euh, oui euh, Jacques Beau, est-ce que, est, est que ce serait l'explication pour vous pourquoi. L'Occident, depuis assez longtemps, perd les guerres. C'est-à-dire qu'on intervient, on intervient en Irak, on intervient en Libye, on veut intervenir en Syrie, on intervient contre Daesh, on intervient au Mali, on intervient partout, on ne gagne jamais. C'est quand même ça le, le résultat. On s'enlise, on reste là, on ne gagne jamais, ni en Afghanistan, ni ailleurs. Est-ce que c'est parce qu'au départ, on y est allé, pour de mauvaises raisons, en tout cas affiché, sur de mauvais renseignements euh,
1: Ce serait l'explication alors, c'est une partie de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est qu'on se bat contre des adversaires qu'on ne connaît pas et qu'on refuse de connaître et que souvent, on juge d'après précisément des fausses vérités. C'est-à-dire en, fonc en fonction de nos préjugés, en fonction de nos euh, perceptions et non pas en fonction de ce qu'ils sont. Moi, comme agent de renseignement, mon travail, c'était de comprendre la manière dont les, les Soviétiques ou le pacte de Varsovie, à l'époque, pensaient. Et c'est cet effort intellectuel qu'il faut faire si on veut se battre contre un adversaire. Si on oublie la réalité de l'adversaire, si on oublie ce qu'il est, si on oublie comment il pense, comment, il, comment il, il réagit, quelle est sa logique, quelle est sa logique d'action, quelle est sa stratégie, eh bien on est sûr de perdre. On est en fait dans quelque chose que Sun Tzu avait déjà décrit exactement comme ça il y a plus de 2000 ans. Donc on est exactement là-dedans. On n'a pas du tout compris comment fonctionnait les talibans, tout simplement. On n'a pas du tout fonctionné, compris comment fonctionnait. On a cru que les Américains ont cru qu'en allant en Irak, ils allaient être accueillis comme des libérateurs, un peu comme Leclerc arrivant à Paris en 1944. Or, ça n'a pas du tout été ça. Et euh, il y a une très petite partie de la population qui l'a accueillie, mais le reste a senti qu'on était sous une nouvelle occupation et ça a déclenché une autre guerre. Ça a été le, le même phénomène euh, en Libye où on a cru qu'on on a, a libéré les faux, les faux acteurs. Euh, quand on entend les discours euh, de, de, de Bernard-Henri Lévy à, à Benghazi, etc., on, on se dit qu'il se trompe complètement euh, d'auditoire. Et, et en fait, son auditoire, sans qu'il s'en aperçoive ou sans qu'il le réalise ou sans qu'il veuille le réaliser, était en fait des islamistes convaincus. Et c'est exactement ces gens-là euh, qui, qui aujourd'hui, sont combattus d'ailleurs par la France. Merci
0: Jacques Beau, gouverné par les fake news. Votre livre est paru chez Max Milo. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.